0: Je pense qu'aujourd'hui, on va arriver à la fin des réseaux sociaux. On rentre dans cette phase suivante que j'annonce, qui est le post-web, où l'intelligence artificielle générative arrive à point nommé pour dire « Mais je m'en fous que tu m'étales les 700 liens dans lesquels je peux peut-être trouver la réponse à ma question. Donne-moi la réponse. »
1: Bonjour Raphaël Aladjian. Bonjour Jérôme. Ravi de vous recevoir dans Monde Numérique. Moi aussi. Vous êtes euh, le créateur du fameux euh, lapin Nabastac. c'est souvent comme ça qu'on vous présente, mais il n'y a pas que ça. Également créateur plus récemment de l'application Juice, qui permet d'écouter euh, la radio en petits morceaux de manière... Euh, Algorithmisé, on en reparlera. Et puis avant cela, eh bien euh, créateur de service Minitel en France, euh, vous aviez créé l'un des premiers, vous étiez l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet français, FranceNet. Net. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on s'est connus. Autant vous dire que ça ne date pas d'hier. Alors vous signez un livre aujourd'hui, euh, Rafi Aladjian, qui a un titre assez euh, incroyable euh, Tentative d'épuisement de l'avenir du futur, aux éditions Nautilus. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce livre C'est à la fois une, une autobiographie, un, des, vos mémoires, un récit de l'évolution technologique de ces dernières années et puis un peu de futurologie et d'anticipation bah, C'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire
0: qu'en fait, j'ai commencé à l'écrire en 2017. En 2017, euh, euh, je venais de vendre euh, la dernière de mes entreprises de l'époque. Donc c'est le moment où, où on sort de l'entreprise et on se dit, bon, bah, je fais quoi maintenant et j'ai fait ce que j'ai fait toutes les comme toutes les fois précédentes où je m'étais trouvé dans cette situation-là, qui est « Bon, c'est quoi la prochaine étape de l'histoire ?» Et j'avais un truc à moi, ma martingale à moi pour prédire le futur, qui m'avait plutôt bien réussi depuis le, le tout début du, du Minitel, comme vous l'avez dit. Euh, C'est de, de regarder l'histoire. J'ai une vieille habitude parce que je suis vieux et parce que j'ai plutôt une culture littéraire et, et pas du tout une culture d'ingénieur ou de, de je sais pas. Et, euh, et je retrace l'histoire et je me dis euh, vers quelle direction ça pointe et ça me permet de déterminer les choses suivantes. Sauf que là j'étais dans une maison et puis je me suis dit je vais d'abord je me suis dit je vais faire un PowerPoint. Euh...
1: Je sais que vous aimez beaucoup PowerPoint. <rire> et et j'ai
0: commencé à le faire. Je me suis dit, mais quand même, c'est super. Il triqué, le PowerPoint, ça va pas marcher, etc. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et j'ai fini, cinq ans plus tard. Euh, et entre-temps, le, 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 le truc est devenu un objet un peu monstrueux. Euh, qui ah bah, C'est une euh, qui, somme, il hein, y a combien fait, de pages Il y a 450 pages. Euh, et, euh, mais qui, qui, est à, qui est plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est quand même de retracer l'histoire des technologies du savoir depuis... Euh, pas le début, mais depuis euh, quelqu'un qui, qui m'a toujours fasciné, qui est euh, Jérôme de Stridon, peut-être qu'on en reparlera. Mmh. Euh, et de voir comment les choses ont évolué euh, et qu'est-ce que ça nous dit de ce qui pourrait venir après. Euh, parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris en classe de CM1 euh, à l'école, c'est que quand on regarde un point dans l'espace, on peut tracer une infinité de droites. Et quand on prend deux points dans l'espace, on peut tracer qu'une seule droite. Et une des, des erreurs qu'on met souvent quand on essaye de prédire le futur, c'est qu'on regarde intensément ce qui se passe aujourd'hui et on se dit... Le futur commence aujourd'hui, mmh. donc c'est forcément une espèce de projection, une évolution de ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Donc, on, on fait un peu une fixette, une espèce d'obsession, on a l'impression qu'on est arrivé à la fin de l'histoire et que les trucs qu'on a aujourd'hui, les habitudes qu'on a aujourd'hui, les, les acteurs qu'on a aujourd'hui sont vraiment les, les maîtres du monde définitif de l'histoire, etc. Et donc, généralement, on se gourre. — Et oui,
1: parce qu'en mmh. fait, c'est après qu'il y a des surprises. Des — Parce choses... qu'il
0: y, y a des surprises, parce que les et, et je donne quelques exemples dans le livre de 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 de, de grands moments où on s'est trompé. Je veux dire, au début de l'internet, on pensait que l'internet ça allait pas marcher parce que Microsoft était le maître du monde, parce que l'ordinateur était le le truc que tout le monde avait et Microsoft avait dit je vais mettre un truc sur tous les ordinateurs et ça va s'appeler le Microsoft Network et ça va être un truc propriétaire de Microsoft et tout le monde y croyait parce ouais. que c'était
1: Microsoft parce que c'était et, et et vous rappelez aussi que Al Gore vantait quelque chose qui passerait par la télévision voilà. une sorte de de télévision parce qu'à l'époque, et
0: l'objet qui était le, le truc sur lequel on faisait une fixation, c'était la, la télé. On pensait que les gens étaient incapables d'avoir autre chose de mieux que la télé. Donc, l'avenir, la, c'était une hyper télé. Donc, on prend le truc du moment et on en fait une hyper quelque chose. Aujourd'hui, on se dit, c'est quoi le smartphone du futur Donc, ça va ouais. être un hyper smartphone parce qu'on est un peu coincé dans le modèle du moment. Donc, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais faire ça. Je vais raconter l'histoire depuis le, le début des temps. Et, et peut-être que ça va me mener quelque part. Alors peut-être que je vais perdre mon temps. Euh, tout ce que je risque, c'est soit de raconter des conneries, mais bon, je m'en fous, euh, ou alors d'arriver à la même conclusion que tout le monde, mais en ayant pris un chemin le plus long. Ouais. Mais en même temps, je m'en fous.
1: Vous saviez pas où vous alliez arriver.
0: Non, okay. le but c'était, euh, enfin j'avais une intuition, mais c'était espèce de d'essayer de, 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 de le valider, etc. Et, et euh, mais en même temps, arriver au même point que les autres, en ayant fait un long trajet, ça permettait de, de comprendre pourquoi on était là, plutôt que de prendre pour argent comptant euh, qu'on nous dise bah, maintenant le futur ça va être le métaverse, ouais. juste parce que quelqu'un a fait une conférence de presse. Bah, c'est sûr, c'est met le métaverse. 10 milliards, hein. c'est le métaverse. <rire> et, et et on assène comme ça le futur qu'on a annoncé, etc. Et, euh, et donc c'était ça l'idée C'est pour ça que ça s'appelle te La tentative d'épuisement de l'avenir du futur C'est de, de prendre toute l'histoire D'essayer de l'essorer C'est-à-dire d'essayer de, de, de faire dire à toute l'histoire des, des, des technologies du savoir euh, Tout ce qui s'est passé Et peut-être que quelque chose va nous dire euh, Vers quoi ça pointe.
1: Alors on va revenir euh, bah, au, au début Raphaël Adjian vous racontait hein, dans le livre euh, Que vous êtes euh, euh, Enfant d'une famille euh, Libanaise euh, née dans la banlieue de Bérou Route, vous auriez pu euh, euh, devenir marchand de tapis et finalement euh, vous êtes devenu marchand d'internet et de plein d'autres choses euh, et euh, tout a basculé euh, en France grâce au minitel c'est quand même ça qui vous a mis sur orbite oui, le Minitel, ça a été quelque chose de, de, de miraculeux. Enfin, pour moi,
0: mais on est quelques-uns comme ça à avoir été, euh, euh, été transformés par le, par le Minitel, pour plein de raisons. Euh, parce que dans les années 80 en France, monter une boîte de technologie, c'était quelque chose qui était inconcevable. La technologie était quelque chose qui coûtait très cher. Et ce n'est pas comme si, à l'époque, il y avait des choses comme des investisseurs ou des financiers qui auraient investi dans la, dans la tech. Donc, il y a eu ce truc qui était un peu une aberration, qui était le Minitel, dans lequel des gens comme moi, comme Xavier Nel, comme, euh, je sais pas, Marc Simoncini, comme euh, Patrick Robin, etc., euh, on est tombé quand on était petit. Mmh. Et le truc miraculeux avec le Minitel, c'est que ça apprenait d'une part la tech, de comment on faisait des services en ligne, etc., mais aussi ça rend des riches. Mais et oui, c'est ce que
1: vous dites, je suis devenu ridiculement riche grâce au Minitel.
0: Alors, est, on est devenu riche de manière aberrante, parce que le, les, les prix du Minitel étaient exorbitants, le, le Minitel coûtait un, mmh. un fric fou. Bon, on peut cracher dans la soupe après coup, mais, mais malgré tout, c'est ce qui nous a sauvés. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas des startups, on était des PME. Et là, le propre d'une PME, c'est quand même de, de gagner de l'argent. Ce n'est pas un truc que les investisseurs vont mettre et vous allez gagner beaucoup d'argent dans le futur. Vous devez en gagner au jour le jour. Ce n'est pas les startups. Qu'est-ce que vous proposiez sur Minitel sur Minitel, on faisait du Minitel Rose, évidemment. Enfin, on était tous à faire du Minitel Rose. Ceux qui disent qu'ils n'en faisaient pas, ils mentent. Mais on en faisait tous. et, et... Parce que c'était le truc. Parce que le Minitel Rose, c'est comme ne pas faire des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme ne ouais. pas faire des, des, des trucs qui marchent aujourd'hui. Vous, euh, On faisait tous du Minitel Rose, faut pas déconner. Euh...
1: Ben, on et, voit et, où ça et, vous a amené.
0: Et, et on a appris beaucoup de choses en faisant ce, 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 ce minitel rose, et j'en parle beaucoup dans, dans le livre, Enfin, des tas de choses que les gens ont découvertes dans les années 2010. Nous autres vieux du minitel rose, on les savait déjà en 1989. Mmh. En fait, je veux dire. Vous regrettez le minitel non, je regarde pas le minitel, c'était quelque chose qui était très pertinent. Enfin si, on s'est beaucoup amusé. C'est ça enfin mm. non, ce qui était bien avec le minitel, c'est que les gens ne se la pétaient pas dans le minitel. C'était c'était à l'époque faire du minitel, c'était quelque chose, on le faisait parce que c'était drôle. Parce qu'on gagnait aussi beaucoup d'argent, mais mais c'était quelque chose qui était drôle. Les gens se prenaient pas au sérieux sur dans dans le Minitel. C'était des et c'était un c'était un milieu qui était extrêmement rafraîchissant. Ça ressemblait
1: à quoi un service puisqu'on en parle de de Minitel rose à l'époque C'était quoi Alors donc c'était des messageries ou c'était des jeunes. Enfin on faisait croire que c'était des jeunes filles qui discutaient et puis en fait c'était des étudiants qui étaient derrière. C'est ça Non non. À la base, fait, au départ c'était des messageries. Des messageries. Sauf que L'ancêtre euh... des réseaux sociaux, finalement.
0: Voilà, c'était des messageries. C'était juste WhatsApp. C'était juste WhatsApp à 15 euros de l'heure. Euh... <rire> Et oui. Et... Euh... Et... Mais après, il y a eu une espèce de, de, de parce que on faisait tellement de jaloux par rapport à, à toutes ces grosses entreprises d'informatique. Soudain, il y avait une espèce de, de petites boîtes qui faisaient de la tech et on était vus comme des voyous, Je ouais, veux dire parce sûr. que euh, qu on, a, on sortait de nulle part par rapport à des Capgemini, des Atos, etc., qui qui avaient investi des, des, des millions. Nous, on arrivait avec des petites bécanes et des, des et des trucs et on faisait des choses euh, et qui, qui et qui marchaient. Ouais. Je veux dire, et, et,
1: donc et vous montiez un serveur, il suffisait de montrer des serveurs, dans un coin, etc. Et, euh...
0: et, ça, et ça marchait. Et du coup, on nous a dénigré, on a qualifié, il y a eu cette, cette espèce d'infamie qu'on nous a collé, qui était le militaire rose, ouais. quelque... et, et qui, qui a empêché à plein de quoi. gens... De, de voir ce qui se passait dans ce truc c'est qu'il y avait d'intéressant dans le truc c'est qu'on s'est caché derrière ce côté rose du Minitel pour ne pas voir des phénomènes dont on s'est rendu compte après coup dans les, les réseaux sociaux alors qu'on s'en rendait compte déjà dans les années 80 euh,
1: de, de, de ces phénomènes et puis après le Minitel bah, internet et vous avez logiquement euh, plongé dans internet puisque je le disais euh, création de l'un des tout premiers fournisseurs d'accès à internet France même Net.
0: historiquement le premier le premier mmh. on, a, on a 15 jours de différence avec worldnet ouais. Sochar, euh, le, le premier
1: fournisseur de FAI. Et, en...
0: et encore, avec, bah, à cause d'un hasard, parce que j'avais décidé de commencer France Net. Comme il fallait, pour lancer un truc à l'époque, il fallait acheter de la pub dans des journaux et que les journaux bouclaient en trois mois. Et il a fallu décider trois mois à l'avance la date à laquelle France Net allait commencer. Et pour choisir une date, bah, j'ai pris le 8 juin. Parce que d'une part, c'est la date l'anniversaire de Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Mm -hmm. Celui de mon fils et le mien. Ah, euh... joli, joli triplé. Et donc, ce je qui a fait que j'ai quinze jours d'avance sur Sébastien Séchard, c'est justement parce que, simplement parce que je suis né le 8 juin. Et donc, euh et donc pendant euh, je sais pas 15 jours, j'avais 100 de
1: part de marché de l'internet français, j'étais l'internet français. <rire> ouais. Donc vous vous offrez enfin vous fournissiez euh, à n'importe qui qui avait un ordinateur, il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde non plus qui avait un ordinateur personnel à la maison à l'époque. Ouais. Euh, la possibilité avec un kit de connexion, le fameux modem bibibibibibip. Euh, et combien ça coûtait à l'époque pour aller sur internet, vous vous souvenez bah, au début, ça coûtait sur FranceNet, ça coûtait 85 francs de l'heure,
0: c'est-à-dire euh, pas loin wow. de 15 euros de l'heure. Parce que l'idée, c'était p... presque le prix du minitel. Ben bah, on était, au... voilà, l'idée de départ, c'était, euh... on est au pays du minitel, les gens payent 15 francs de l'heure, euh, enfin 15 euros de l'heure pour euh, se connecter sur minitel. L'internet, c'est mille fois mieux que le minitel parce que euh, c'est en hum. couleur, c'est mondial, c'est plein de trucs, euh, etc. Encore que c'était pas plein de trucs, en fait, c'était pourri l'internet à l'époque, on peut le dire maintenant.
1: Euh... Oui, les pages
0: étaient moches. <rire> Et... j'étais moche, il n'y avait rien d'intéressant, c'était que des trucs universitaires, c'était tout en anglais Ouais mais c'était fascinant, c'était incroyable Et c'était lent et, 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 et voilà euh, Mais c'était le prix du Minitel Et il y avait des millions de gens qui payaient pour aller sur Minitel Il n'y avait pas de raison qu'ils paye autant, pas autant pour aller sur sur internet mmh. Après très vite c'est
1: devenu 15 euros de l'heure, du mois Du mois, mais ben oui bien sûr euh... donc là on ouvre les vannes et puis on rentre dans un dans un autre monde etc Alors on va peut-être pas euh, passer toutes les étapes même si c'est on, on se lasse pas de de, de de se raconter ça mais je, je vais arriver vite fait à, à nabastag en 2005 nabastag le petit lapin euh, communicant et on va dire que c'est euh, l'ancêtre des assistants euh, vocaux et communicants qu'on a aujourd'hui à la maison oui, c'était c'était ça l'idée. L'idée, enfin, en 2003, quand avec
0: Olivier, on a pensé à ce qui n'était pas encore Nabastak, en c'était de se dire bon, ben, le, le moment est venu euh, d'interagir de, de, avec autre chose qu'un ordinateur, c'est-à-dire une machine euh, avec un écran. Il n'y avait pas encore de smartphone, par ailleurs, euh, euh, et que pour interagir avec l'information, peut-être on aurait quelque chose qui pourrait euh, euh, communiquer de manière ambiante dans la pièce donc il nez. parlait,
1: il, il, allumait il, il, il allumait des petites lumières de euh, couleur il bougeait les, oreilles, il bougeait donc, les oreilles, ce
0: qui pouvait avoir un sens, et puis il avait un détecteur de, 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 de puces RFID, c'est-à-dire qu'on pouvait lui faire renifler par exemple des livres pour enfants il les lisait, euh, mm -hmm. on pouvait brandir ses clés devant son nez, il savait que vous étiez rentré à la maison, Enfin des trucs pour, euh, pour lire ça, et on pouvait lui parler aussi parce qu'il avait un micro dans son nombril et donc on pouvait lui dire donne-moi la météo, quelle est la bourse euh, Oui, il y avait euh, de la reconnaissance vocale, voilà. il, avait, il,
1: recon il connaissait un certain nombre de mots, de mots clés. Euh, voilà, donc c'était un peu triché parce que la technologie de reconnaissance
0: vocale à l'époque était très sommaire, donc on reconnaissait des mots et pas des phrases, oui. donc on pouvait lui dire « donne-moi la météo s'il te plaît », mais en fait dans toute la phrase, il reconnaissait que météo et tout le reste, on lui disait « donne-moi du chocolat et de la météo s'il te plaît », il donnait de la météo parce que tout le reste, <rire> il ne
1: le comprenait pas. Et oui. Bien sûr. Bon alors il y a eu plusieurs versions, etc., etc. Euh, Pourquoi Nabastag n'est pas devenu euh, Alexa ou pourquoi est-ce qu'on n'est pas devenu, euh, ben voilà, un acteur important de, de, de ces outils-là aujourd'hui? Ben parce que après Nabastag a été
0: repris par Softbank et Softbank a trouvé que c'était pas assez excitant de faire des lapins, ils ont préféré faire des grands robots comme NAO et et, et l'autre qui est plus moche euh, Pepper. Et Pepper euh, et donc et ils ont moi, arrêté je Nabastag. je laisse le jugement
1: hein Aladjian Non
0: non, j'assume. <rire> et euh, non NAO c'était bien. Softbank, euh, c'était Groupe
1: japonais, ouais. qui avait racheté euh, la société Violet, c'est ça C'est ça. qui qui fabriquait Nabastag. OK. Bon alors quel regard vous jetez sur tout ça puisqu'on l'a dit euh, votre livre c'est 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 euh, un récit, c'est euh, un témoignage mais c'est aussi des réflexions euh, et notamment des réflexions sur sur l'innovation et on sent que alors vous avez deux euh, personnages de de mentors euh, si on peut dire. Euh, vous l'avez dit euh, Jérôme euh, Stridon de Stridon, c'est ça Ça voilà. Jérôme et un autre Saint ou en tout cas un Steve Steve Jobs. Voilà, et l'autre c'est un Dieu. Euh... <rire>
0: Non, il y a trois héros, en fait, dans cette histoire. Il y a, bah, Saint, y a vous aussi. Il y a Saint-Jérôme de Stridon, il y a moi, et puis Steve Jobs. Ouais. Bah, Saint-Jérôme de Stridon, parce que c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup fasciné. C'était qui, Saint-Jérôme de Stridon Parce que Saint-Jérôme de Stridon, euh, d'abord, c'est un des pères de l'Église euh, chrétienne. Euh, c'est un des quatre pères de l'Église chrétienne. C'est lui qui a traduit la Bible en latin au début. Euh, mais tout ça, on s'en fout. Euh, ben, est il n'y a
1: pas de rapport direct avec
0: mon intérêt pour Saint-Jérôme. Mm -hmm. Mais on raconte que Saint-Jérôme, il connaissait par cœur tous les livres de son époque. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, mais, bah, il avait l'omniscience. Mais, mais c'est comme s'il si avait avalé Google. cest imaginez que vous avez tout l'Internet dans votre tête, euh, et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, ça en fait, ça fait de vous une espèce de, d'idéal à atteindre. C'est-à-dire que vous accédez à toute l'information sans avoir besoin d'un appareil extérieur, sans qu'il y ait de, 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 de connexion, de trajet, de réseau, d'interface, euh, de, de technologie, de navigation. Vous avez tout dans votre tête. Quand vous avez besoin de quelque chose. Donc, donc là, vous avez une incarnation du, du, de l'homme idéal. Mmh. Donc mon histoire elle part de Saint-Jérôme de Stridon. Donc, au début, il y avait Saint-Jérôme de Stridon, le type qui savait tout dans sa tête, qui avait qui avait qui pouvait vivre en mode avion parce qu'il avait tout le cloud dans la tête. Et et euh et ensuite, ça s'est dégradé. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas tout stocker dans sa tête, on s'est dit, on va stocker l'information à l'extérieur. Donc, on a mis sur des parchemins, on a mis sur des omoplates de, 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 de chameaux, des, des sourates du Coran qui sont écrites sur des omoplates de chameaux, euh, des, des, des pierres, etc. Et là, c'est posé le problème de l'accès à l'information, de comment j'accède à l'information, quelle information, la, la production de l'information, comment elle est personnalisée pour moi, pour mes besoins, etc. Et progressivement, d'abord, on les a mis dans des bibliothèques lointaines, après on a fait des des livres, des presses, etc. Donc, à partir de Saint-Jérôme, euh, se crée toute cette histoire de, ou tous les critères qui font que le, de la technologie du savoir, qui sont euh, un mode d'accès, une exhaustivité de l'information, la personnalisation de l'information, la réactualisation de l'information, tout ça, euh, et, et ce qui nous mène d'ailleurs à, à mes projections. Steve Jobs, euh, il était indispensable parce qu'il est l'incarnation d'une idée contre laquelle euh, je, 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 je m'inscris en, en faux, euh, qui est celle du créateur roi. C'est qu'on a toujours cette idée de de, de l'innovation, de rupture, c'est-à-dire une espèce de génie qui, en dehors de toute euh, attente, euh, invente un truc et change le monde comme si c'était une météorite qui tombait du ciel pour tuer tous les dinosaures, enfin, alors, alors qu'il n'y avait rien qui, qui, qui présageait et tout ça. Euh, bon, D'ailleurs, dans, dans mon livre, dans toutes les étapes, c'est toujours Steve Jobs qui invente les trucs. c'est Steve Jobs qui invente l'imprimerie, Steve Jobs qui invente la prise multiple, Steve Jobs qui invente le Nabasta, alors, fait, quand... Steve Jobs qui invente 36-15 huls là. Ouais, quand Mais... on
1: lit ce livre, il faut connaître le, le Raphaël Aladjian quand même, hein c'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a toujours une note de d'ironie, de seconde degré de dérision etc., etc et il faut arriver à lire euh, derrière derrière tout ça et donc et Steve Jobs a inventé l'imprimerie et ensuite et et
0: alors et 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 puis bon il y a, y a ce problème de l'innovation enfin du terme innovation innovant etc qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui mm, mm, mm. est-ce que je voulais c'est faire un peu un rappel de il n'y a pas vraiment de théorie de l'innovation il y en a une qui est celle de Christensen qui dit il y a des innovations de rupture et puis des innovations incrémentales je trouve que c'est un peu court et, et donc, j'en propose une en six couches. Euh, en télécom, on parle en couches. Il y a la couche transport, il y a la couche euh, d'application, etc. Et... Et je pense que l'innovation ça, ça marche de la même manière, cest qu'au début il y a quelque chose qui est le, le terreau sur lequel une innovation peut naître, c'est-à-dire une espèce d'attente du public, mais qui est nourrie par l'innovation précédente. cest que quand vous mettez de l'ADSL chez les gens, ils créent une addiction à, à l'Internet parce qu'ils ont, ont de l'Internet fluide, abondant chez soi et donc ils, ils commencent à s'en servir et donc ils en ont besoin, Et quand ils passent la porte de chez eux il n'y a rien. C'est au début des années 2000. Vous avez créé à la fois une addiction à l'Internet, mais en même temps, vous avez créé un manque. Quand ils sortent
1: de chez eux, il n'y en a pas. Et c'est ce que vous rappelez, et c'est vrai que c'est très important, c'est que l'Internet était intermittent et, et, et éphémère. Euh, on se connectait à Internet et puis après, on coupait le modem, on éteignait l'ordinateur et on partait faire autre chose. Voilà, et donc comment vous pouvez prétendre que quelque chose est, est
0: important et utile et de dire mais c'est seulement à certains moments, à certains endroits. Et donc, ça nourrit le besoin de l'étape suivante qui est de dire, ben non, j'en veux plein, j'en veux tout mmh, le temps. Enfin, mmh. Si, si c'est quelque chose sur lequel j'ai créé une dépendance, c'est forcément... Euh, ça, ça va prendre toute la place, ça va prendre tout le temps et tout l'espace et ce à quoi on est arrivé euh, avec le, le, les réseaux sans fil, c'est-à-dire avec le réseau pervasif, euh, le fait qu'on soit immergé dans le réseau et en tout cas qu'on soit immergé dans cet accès euh, permanent
1: au, au contenu. Et c'est vrai que euh, je vais j'avoue que la première fois que j'ai entendu cette Notion-là, c'était de votre bouche, Raphaël Adjian, où vous parliez de réseau pervasif, de connectivité qui sera partout. Et je me souviens qu'on avait fait une interview il y a je ne sais pas combien d'années, euh, où on comprenait pas forcément toutes ces notions-là. Et, et euh, vous étiez, vous aviez vu ce, ce truc de d'ultra-connectivité de, permanente, en fait de collectivité par défaut. C'est-à-dire qu'on considère que, par défaut,
0: il y a du réseau. Ouais. C'est quand il n'y en a pas, que c'est anormal. C'est quand il n'y en a pas, que ça devient anormal. C'est-à-dire que ça devient un espèce de manque ou un truc. Mm, un... Mm, mm. Et, euh, et, donc, et donc, ça, c'est ce que j'appelle la couche zéro. C'est-à-dire ce moment où, on, où se créent les addictions, où c'est une espèce de dépendance à la technologie et qui, qui crée le, le besoin d'une évolution de la technologie. Après, il y a la technologie proprement dite. Euh, ce qui est la couche 1, c'est-à-dire le fait qu'on invente des puces, des écrans mm -hmm. de wifi, etc. Et on a toujours tendance à, à considérer que c'est l'invention d'une technologie qui rend l'innovation possible, mais non, les technologies d'abord elles naissent un peu par hasard toutes ne réussissent pas et souvent pour qu'il y ait une innovation il faut plusieurs, que plusieurs technologies se mettent ensemble pour que cette innovation soit, soit possible. Après il y a la, la couche 2 qui est ma couche à moi donc c'est pour ça que j'en parle, ouais. euh, c'est celle où on a cette intuition, où on prend les technologies qui sont disponibles et qui sont un peu brinco pas encore matures, etc. On se dit euh, peut-être qu'en prenant le Wi-Fi, le, ce, NF, ce, ce, ce RFID qu'on fait pour les palettes, ces machins, on, on les en les mettant ensemble et en faisant un lapin, on peut faire quelque chose. Et, mais c'est le moment où on bundle, enfin on crée une espèce de de, ouais. de, de, de solutions en scotchant les trucs ensemble. On en a eu un très joli cette semaine qui est celui de Humane par exemple, de, 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 qui est typique de. vous entendre qui est typique d'une 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 couche d'eau c'est-à-dire quelque chose où on sent qu'ils se sont posés plein de problèmes et ils se sont dit oh bon et si on mettait un projecteur de de Pico et ouais. puis un truc. Alors Humane, on, on,
1: on va rappeler en deux mots ce que c'est. Donc c'est euh, Humane, c'est une start-up américaine qui a lancé ce produit qui s'appelle le AI Pin, euh, qui est présenté comme euh, le futur du smartphone, mais qui n'est pas du tout un smartphone puisqu'il n'y a pas d'écran. C'est une sorte de gros euh, pins, une broche, de ouais. gros broches euh, qu'on peut accrocher à ses vêtements et qui, avec lequel on peut interagir euh, vocalement, euh, de manière gestuelle, etc. C'est génial pour vous, ça
0: ouais, Je trouve que c'est génial dans l'intention. C'est-à-dire, le, le, ce truc de, de qu qu'est-ce qui vient d'après, après, après le, le, le smartphone. Parce que, mm -hmm. après tout, c'est ce que je raconte dans mon livre, qui est que, il y a un après, il y a fatalement un après smartphone. Après, quelle forme ça prend, qui va gagner, etc. Je pense que c'est pas humain. Mais, mais, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, ça va dans le... Ça dans fait avancer le, le bouchon. Ça fait avancer le bouchon. Mm -hmm. Et, et, et c'est comme ça que ça marche. Dire, les couches, les, 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 les ce que j'appelle les innovations de ces deux, c'est des gens qui essayent des trucs. En prenant les technologies, en se disant, c'est ça le problème, et qui essayent des trucs. Avant qu'il y ait le smartphone, on a eu tous les PDA. Je veux dire, avant, le smartphone, on avait tous des, des, des pannes pilotes, des clients, des trucs qui téléphonaient, qui avaient des applications, qui faisaient pratiquement tout ce qu'on avait sur un iPhone. Je veux dire, c est, c est, et et, et c'est là que... Et avec un stylet, et pas, de avec très, un stylet, pas de très agréable et, à utiliser quand même. Et après arrive l'innovation la, 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 de ces trois, qui est l'innovation Steve Jobs, c'est vous prenez les trucs de la C2 et vous les faites en vachement bien. Mais vachement bien, ça veut dire que vous anesthésiez chez l'utilisateur toute résistance vous anesthésiez le truc de dire il est moche, non il est joli il est utilisable, vous enlevez toute envie de qu'il se pose quelques questions que ce mmh. soit, alors l'anesthésie va jusqu'au prix, c'est-à-dire que ce que Steve Jobs a réussi vachement bien avec le, le avec l'iPhone c'était pas seulement l'iPhone, c'était le fait d'avoir introduit le forfait data parce qu'avant on n'avait pas le forfait data mmh. et, et, et il n'aurait pas inventé le forfait data, le fait de payer euh, un prix unique pour consommer de, du smartphone de manière illimitée, et il n'aurait jamais eu de smartphone. Donc tout ça ça participe à ce travail d'anesthésie. Ça fait et et c'est ça qui fait que ça donne l'impression que l'innovateur de ces trois est l'inventeur du truc alors qu'il se fonde sur des choses qui est qui, qui qui viennent avant.
1: Donc l'innovateur n'est pas forcément celui qui va euh, tout casser mais celui qui mais c'est c'est un, un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, non C'est-à-dire que Enfin, ça, ça s'appuie forcément sur quelque sur de l'existant euh, en réalité. Oui, c'est des gens qui sont de la couche en dessous ouais.
0: et, et qui ont mmh. fait un, un, un certain travail de la même manière que les gens de la couche 2 ne pouvaient pas faire des trucs sans que, il y avait tant qu'il n'y a pas les les technologies, la partie vraiment technique du, des choses pour pour faire exister ce qu'ils ce qu'ils font. Mmh. Euh, les gens de la C3 bah, construisent les choses à partir de 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 d'usages qui ont été un peu défrichés ou, ou détectés par des gens de la couche en dessous qui est la couche C2.
1: Et comment vous appelez, on va dire, le côté obscur de la force, c'est-à-dire les dérives de tous ces outils dans les usages, que ce soit au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, de l'intelligence artificielle au profit de la désinformation, etc. C'est quoi C'est la C4, ça
0: Oui, tout ce qui vient au-dessus de la C3. La C3 fait des... Euh, des general purpose technologies, des, des choses qui ne sont pas destinées à un usage particulier comme un téléphone ou, ou on peut dire que GPT, qui dont les initiales sont les mêmes que general purpose technology, euh, mais qui veut pas dire la même chose, qui veut pas dire la même chose, mmh. euh, qui euh, sont destinés à, à plein d'usages. Et après, au-dessus de, de, de ça, il y a des gens qui s'emparent de ça pour en faire des usages spécifiques de la même manière que Uber n'était pas possible sans qu'il y ait un, 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 un smartphone. Euh, qu'il y ait des dérives, euh... ben, c'est la... Ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu. ouais euh...
1: Mais ça se paye cher. Hein.
0: Euh... Ouais. Ouais, ça se, paye, ça se paye cher, mais de la même manière que je dis la construction des villes. Après, que euh, au moment où les gens sont concentrés dans les villes en quittant leur campagne, ça a créé des tas de problèmes qui étaient euh, euh, la pollution, le, euh, les maladies, etc. enfin, on a, on a découvert des trucs par la, la concentration, mais ça peut être aussi des maladies de jeunesse. Mmh. Euh, Donc
1: il peut y avoir ensuite encore une euh, quelque chose
0: qui, qui saute, c'est que je, je au pense aujourd'hui, euh, je pense on... qu'aujourd'hui on va arriver à la fin des réseaux sociaux, par contre, euh, et que c'est une période transitoire, euh, la période. Actuel, qui est né à peu près au début des années 2010, c'est une espèce de, de période d'opulence où le, où le but du jeu, où les grands gagnants étaient ceux qui montraient, qui faisaient étalage de, de choses. Leur rôle était avant tout de concentrer l'information. Comme on a eu de plus en plus d'informations, la valeur ajoutée, elle était dans le fait de concentrer les choses en un seul endroit. Parce que avant, on allait ici ou là pour trouver l'information dont on avait besoin. Euh, et de plus en plus, à partir de 2010, on avait besoin euh, d'un Google sur lequel je vais et à partir duquel j'accède à la liste complète de toutes les réponses à la question à laquelle je me, je me pose. Ou au lieu d'aller sur tous les blogs que je voulais consulter, j'allais sur Google et tout le monde était aligné ou sur Twitter ou, ou n'importe quoi. qui C'était des concentrateurs d'attention. Je portais mon attention à un seul endroit et tout le monde défilait sur mon, sur mon attention. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y en a tellement que ça devient plus possible. Et donc, on rentre dans cette phase suivante que j'annonce, qui est le post-web, où, où ce modèle de de, de, de l'opulence où il fallait montrer qu'on avait tout, mais c'est aussi valable sur Tinder, c'est aussi valable sur, je sais pas, Booking.com, en disant « Regarde, voilà, j'ai 3000 restos, 3000 filles, 3000 trucs ça, », ça devient ingérable. Et c'est là que l'intelligence le, le, artificielle générative arrive à point nommé pour dire mais je m'en fous que tu m'étales les 700 liens dans lesquels je peux peut-être trouver la réponse à ma question donne-moi la réponse c'est-à-dire donne-moi l'hôtel où je veux aller présente-moi la fille que je veux rencontrer dis-moi les trois trucs que je veux savoir c'est-à-dire que aujourd'hui on sait qu'on a toute l'information on est passé par ce, ce stade un peu nouveau riche où on a besoin de montrer de faire étalage de toute l'information etc on a passé c'est ce que j'appelle les, les maladies infantiles de, de, de l'information où on est content. Une espèce de... Mais, mais à part, au fur et à mesure qu'on qu devient plus adulte et plus mature dans la consommation de l'information, on s'en fout de savoir qu'il y, qu y a tout. On veut juste avoir l'info dont on a besoin parce qu'on a autre chose à faire que de consulter de l'information. Consulter de l'information n'est pas une activité en soi. Elle vient en complément de la vie, de l'action, des choses qu'on a en besoin de faire. Est-ce que je présente comme étant le post-web Le post-web, oui, C'est-à-dire bon le, le, le moment où on arrête de regarder un support pour bouffer de l'information, des fois qu'elle serait utile par la suite dans la vie qu'on même, mais pour avoir la juste bonne information au moment où on en a besoin. Alors, le post-web, on l'a là aujourd'hui, on l'a même depuis dix ans, Euh c'est quoi Dans un truc que tout le monde connaît et personne l'appelle post-web, euh, c'est le GPS. Enfin, l'expérience réelle du 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 post-web, c'est le GPS. C'est que quand, pendant que vous êtes en train de conduire, votre activité, c'est conduire, c'est pas consulter de l'information. Avant, qu'est-ce qu'on faisait quand on conduisait Avant de partir, on prenait une carte routière, on la prenait par cœur, on suivait avec le doigt le truc, on disait, là, attends, après ça, je, il faut que je tourne ici. Ou alors, on, on, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qu quelqu pour lire la carte en oui. même temps, mais qui faisait le boulot du GPS. Et là, le trajet que j'ai à faire, je ne le connais pas. Je sais que je veux aller là. Et juste à la microseconde où j'ai besoin de savoir si je dois tourner à gauche ou à droite, il y a un truc qui me dit, tourne à gauche. Et j'ai la juste bonne information au moment même où j'en ai besoin. C'est une, une information utilitaire. Elle me parle pas trois quarts d'heure. Euh, elle me vend pas une pub en, en complément du truc. Et, euh, et ça m'a... Elle est fiable. Et elle est et elle est fiable. Et euh, et je sais pas que, où je vais tourner après, etc. Et je le donc à partir du... De... On peut imaginer une espèce de, de GPS de tout. Enfin, Donc le post-web, pas... c'est le GPS du web. C'est le. C ça c serait du... le GPS de 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 l'information. C'est-à-dire qu'au moment où j'en ai besoin, la, la bonne information me vient directement dans la tête. Donc ce n'est plus le FOMO, c'est le never missing out. Ce n'est plus le fear of missing out, mais le. Je sais que je suis confiant qu'il il y a un truc qui, au moment où j'en ai besoin va me donner la bonne info dont j'ai besoin. Au moment où je, je rentre en réunion avec quelqu'un, il y a quelque chose qui me dit le type que tu vas rencontrer, voilà qui c'est, voilà ce qu'il y a à savoir, etc. Il va, me, il va, il va tout me dire. C'est ça le, ça pourrait être ça. Euh, le le, le post-web alors on a, évidemment au tout début pour faire ça c'est très compliqué la réalité augmentée ça aiderait avec des lunettes ou pas des lunettes etc il faut des dispositifs en hardware il faut des, des dispositifs euh, en software, il faut du réseau etc mais c'est ça l'idée du, du, du post-web
1: mais c'est vrai que là, les premières briques sont posées avec euh, les assistants, euh, ChatGPT, Tchad euh, tout le monde qui va vers ce euh, ce, ce ce genre d'outils également, Microsoft, Google, euh, etc. L'Europe qui est un peu en retard encore une fois, euh, et on en revient effectivement à ce type de de, de joujou là dont on parlait tout à l'heure, le, le, le petit Pins euh, hyper intelligent et notre qui sera notre assistant personnel. C'est ce qui explique aussi depuis quelque temps, euh, puis pas mal de Yann Lequin, le grand pont de, de l'intelligence artificielle, qui dit que demain, on aura tous notre assistant euh, intelligent euh, personnel ou nos assistants intelligents personnels.
0: Oui, ça c'est vrai. Mais, mais par exemple, ce qu'on peut voir dans Human, c'est qu'il y a un truc qui est en, en retard là-dessus là, là et sur lequel on travaille nous chez Juice. Il faut bien que je parle ah. un peu de Juice. Deux secondes. Euh, mais mais l'idée de Human, c'est que j'interroge Human. Il y a une différence entre mon esclave d'information, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste là en permanence et à qui je vais demander quelque chose. Donc, comme si je faisais une requête Google, mmh. mais avec la voix. Mmh. Euh, donc, la seule économie que j'ai faite, c'est juste une économie d'interface, c'est qu'au lieu de sortir mon téléphone, de taper le, la requête et d'avoir le truc, je vais le faire à la voix sans avoir à sortir le téléphone. C'est cool, mais c'est pas suffisant. Euh, ce que je voudrais... C'est que sinon, ce serait comme un GPS où à chaque tournant, je j'interrogerai mon GPS en disant il faut que je tourne ici ou pas et Il me dirait non, ne tourne pas <rire> ici. Et, et oui, il est pas assez proactif. Et, en fait. Voilà, le, le vrai assistant. Euh, si vous avez un assistant dans votre bureau, c'est pas quelqu'un à qui vous dites euh, faites quelque chose. C'est quelqu'un qui prend les devants, qui est proactif, qui qui vous connaît suffisamment bien pour prendre les devants et mais faire mais là, des va trucs. Vous...
1: c'est un niveau de d'intégration à proximité du cerveau humain qui, qui, qui peut aussi poser d'autres problèmes quand même. Oui, certainement. Ouais. Mmh. Juice, parlons-en de Juice euh, donc c'est une application que vous avez lancée il y a quelques temps déjà hein j'ai pensé Juice en même temps que
0: j'écrivais, j'ai commencé à écrire ce livre, c'est qu'en fait en écrivant ce livre j'avais cette intuition là donc ça s'est
1: traduit par écrire 420 pages et faire Juice, mais... et faire, Juice. faire une appli qui permet d'écouter des contenus de manière délinéarisée, c'est donc du podcast des émissions de radio etc ouais, ça c'est la version simple, en fait en gros l'idée c'est de construire pour un utilisateur
0: donné un programme sur mesure mmh. euh, et, et c'est la vraie idée à la fois du post-web et du et de juice et d'ailleurs de l'IA générative c'est-à-dire que on n'est plus dans un contexte dans lequel euh, on fabrique des comptes on préfabrique des contenus qu'on met sur une étagère dans lequel l'utilisateur vient faire son marché en se disant tiens ça ça pourrait me convenir etc mais où on fabrique un contenu au vol pour un utilisateur donné et de manière jetable. Euh, euh, on peut imaginer que demain, quand vous marchez dans la rue, vous avez... Vous, les, la musique que vous écoutez, ben, elle est générée à ce moment-là selon la, la vitesse de votre démarche, le temps qu'il fait, votre humeur du moment, euh, etc. Comme une musique de film, qui est la musique de film. Elle, elle, elle vient habiller une, séance, une séquence et lui donne une coloration, une interprétation de, euh, à la truc. Pourquoi vous voulez écouter une chanson qui a été composée il y a 40 ans et qui ne correspond pas du tout dans le contexte dans lequel vous, vous êtes. Donc génératif à ce sens-là. Mais ouais. génératif, ça veut dire quelque chose qui est fait pour vous. C'est qu'on déplace... Le centre de gravité, non pas du côté du producteur qui est génial et qui va inventer des trucs, qui va les mettre sur une étagère en attendant que quelqu'un va le chercher, mais on va déplacer le, le centre de gravité vers le consommateur de, de, du contenu et pour dire « c'est lui qui compte euh, et, et on va fabriquer le truc qu'il veut ou dont il a besoin ici et maintenant sur, sur mesure ». Et, et Juice, c'est c'est ça, on n'y est pas encore.
1: Donc la contrainte, c'est d'avoir alors, excuse, pardon de revenir à des choses très très euh, pratiques, pratico-pratiques, mais donc ça veut dire avoir une oreillette en permanence dans l'oreille hein, pour, pour pour Juice notamment. Oui. Euh, et avoir toujours ce petit assistant, ce petit euh, Jimmy Cricket comme vous dites, euh, euh, qui vient nous susurrer des trucs à l'oreille.
0: Voilà, mais, mais bon, on est parti de l'oreillette parce qu'on s'est, on, on, à partir de 2018-19, on s'est dit que l'AirPod le, le, était un peu le, le, la prothèse la plus euh, étendue dans le dans le monde, c'est-à-dire qu'avant d'attendre que le monde entier ait des lunettes ou un pins ou un truc pour le faire, ben en tout cas, en attendant, quand on regarde dans le métro, euh, une personne sur deux a, a quelque chose dans les oreilles et donc on pouvait lui souffler des informations dans dans, dans l'oreille. Euh, et, et Mais... qu'il y avait déjà une base installée pour commencer à faire ça. Après, c'est n'est pas parfait, évidemment. Ce n'est pas parfait parce qu'on n'a pas tout le temps sur ses oreillettes quand on
1: travaille, quand on est en famille, etc. Mais c'est un bon début. Oui. Et puis euh, l'appli qui euh, sait de ce dont on a envie à l'instant T euh, aussi, elle est... elle est quand même pas prête de voir le jour. Il faut commencer un jour. C'est sûr. Bon, alors l'avenir, c'est quoi, Raphaël Donc, C'est peut-être l'oreillette C'est le métavers C'est la réalité virtuelle Ou pas On en parlait au
0: début. En tout cas, c'est pas le métaverse.
1: C'est sûr C'est plié C'est non
0: Non, enfin, je l'explique longuement dans le livre, parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec le métaverse, etc. Pourquoi
1: c'est pas le métaverse Parce que,
0: justement, l'intérêt de faire un truc historique, c'est que on montre que les choses ont, ont été suffisamment cohé cohérentes. Le métavers, c'est une espèce d'aberration totale. C'est pourquoi, à un moment donné... Euh vous allez casser euh, le, le, la progression pour dire maintenant on arrête tout ça on va dans le métaverse. C'est que le métaverse omis... ça peut être un prolongement, c'est pas Faut ouais mais ça, ça peut être, être à la côté. Mais 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 le, le, aujourd'hui le le nœud du problème c'est le smartphone. C'est que si votre truc c'est pas le remplaçant du smartphone vous avez peut-être un marché vous avez peut-être un truc qui marche peut-être que vous êtes l'avenir des jeux vidéo vous êtes l'avenir de je sais pas d'un certain nombre d'applications qui est pas d'application pour le métaverse. Euh, je, je ne dis pas enfin je veux dire s'il y a probablement des trucs cool à faire le, avec le métaverse.
1: Mais si ce n'est pas le next big thing, on s'en fout. Hum. Euh... Le next big thing, on, on a pensé que c'était les lunettes, euh, échec des Google Glass. Aujourd'hui, on voit donc cette tentative de petits pins à mettre sur le revers de, de, de sa veste. Euh, L'oreillette, euh, ce n'est pas facile. Hein Après, peut-être qu'il faut attendre encore un peu.
0: Non, en fait le, le fait qu'on n'y ait pas ça veut pas dire que ce n'est pas la direction à suivre. en tout cas c'est ça la direction à suivre et que entre-temps, on ne va pas se contenter d'un euh, métaverse et de d'un gros casque qu'on se met sur la tête et, euh, et enfin le, tout dans le métaverse est aberrant par rapport à la à,
1: à, à l'histoire, c'est que tout tout Pourtant, Apple, est, est, qui est la, la filiation de votre, euh, j'allais dire idole, c'est un peu réducteur, mais de Steve Jobs, euh, ne parle pas de Metaverse. Hein, c'est un gros mot chez Apple. Mais en revanche, ça y est, ils sont partis pour euh, proposer leur casque de réalité immersive, euh, etc., le Vision Pro. Non, mais qui est un usage pour, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une télé euh, 8K,
0: 12K, euh, peu, peu importe euh, chez vous, euh, que vous ayez un casque, ouais, nice. Enfin, je veux dire, vous allez regarder des films avec un casque, ça va être super comme expérience, mais ça ne va pas changer la vie. Euh, Aujourd'hui, le, le, le smartphone et l'idée, c'est de, de savoir quel est le truc qui va compléter votre vie H24. Euh, et c'est certainement pas le Vision Pro, euh, en tout cas dans sa forme actuelle, et, et ni même dans la façon dans la, dont il le présente. Le Vision Pro, c'est une espèce de super écran. D'ailleurs, tous les usages qu'ils ont montrés dans leur, euh, le jour de l'annonce, c'était l'espèce d'écran immense que j'ai sur la tête. C'est comme si j'avais une géode que je mettais sur la tête, et puis j'avais des images qui étaient formidables pendant une heure et demie. Euh, et mais 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 oui, ça peut être un, un... mais mais c'est un truc Ouais, cool. Enfin, je ne je dis pas que les choses sont pas cool, mais euh, mais sinon... Euh...
1: On s'y voit pas comme... Euh, enfin, on ne voit pas des, y passer sa vie. quoi. Mais Enfin, on vo ne voyait pas passer sa vie sur Internet quand euh, quand Internet est, est arrivé. Hein. Et alors qu'aujourd'hui, même quand on regarde un film à la télé, on, on est connecté et on, et on scrolle en même temps.
0: Ouais, en, enfin, en tout cas, tant qu'on peut pas sortir avec quelque chose ouais. et qu'il n'a pas euh, au moins 16 heures de batterie, euh, ça ne peut pas être le next big thing enfin, la raison pour laquelle on a, je suis, j'étais convaincu que les oreillettes étaient une, une piste c'est que un jour j'ai dîné avec mon copain Félix qui est vieux comme moi et il m'a dit regarde j'ai des prothèses auditives c'est génial je les mets le matin et je les enlève le soir elles ont 16 heures de d'autonomie de, de, de batterie et à l'époque on parlait des, des Google Glass qui avaient une demi-heure d'autonomie de, ça ça a été le et, 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 et la techno était là enfin fait. je veux dire peut-être que c'était pas forcément le truc le plus clinquant, le plus
1: spectaculaire et peut-être qu'on pouvait faire un truc low-tech à base de, de trucs qui soufflent dans l'oreille Bon, il ben n'y a plus qu'à euh, il hein, faut continuer le chemin Merci beaucoup Rafi Aladjian Merci Jérôme Et je rappelle votre livre Tentative d'épuisement de l'avenir du futur euh, aux éditions Nautilus Voilà, merci beaucoup euh, d'avoir été dans Monde Numérique